0: Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí a Radio Finman Power. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy conocido en las redes sociales. Se trata de Ángel7Real, que tiene un canal de YouTube con bastante éxito y muchísimos seguidores en Instagram. Y vamos a hablar sobre temas de entrenamiento, principalmente enfocados a la estética, pero antes también vamos a hablar sobre entrenamiento de fútbol. Como siempre hago en las entrevistas, la voy a dividir en dos partes. Una primera que es esta y otra segunda que subiré probablemente este miércoles, es decir, pasado mañana... Y en la primera parte de la entrevista vamos a hablar sobre entrenamiento en el gimnasio enfocado a mejorar como futbolista en el terreno de juego. Estoy seguro de que muchos de vosotros jugáis al fútbol, tenéis algún amigo que juega, así que si vosotros no jugáis, mandárselo a vuestro amigo para que vea la importancia que puede tener el entrenamiento en el gimnasio de cara a otros deportes también. Y también en esta primera parte de la entrevista vamos a hablar ya sobre rutinas de hipertrofia y vamos a ver qué tipo de rutina o esquema es mejor. Una full body donde se entrenan todos los grupos musculares el mismo día, una torso-pierna donde alternamos entre días de torso, días de pierna y días de descanso, una push-pull leg o empuje-tirón-pierna o una rutina dividida donde cada día entrenamos un grupo muscular o si podemos ser más flexibles y directamente hacer nosotros nuestros propios esquemas. En la segunda parte ya entraremos un poco más en los pasos que tenemos que seguir para diseñar nuestra propia rutina personalizada y por último también hablaremos concretamente sobre la selección de los mejores ejercicios para pectoral, veremos si se puede cambiar la forma del pectoral, etcétera. Es una rutina en la que profundizamos en bastantes temas y que puede ser muy interesante así que disfrutad de ella.
1: Okay. escucha cómo suena. Es imposible va a llegar. Nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo Escucha cómo suena.
0: Bueno, pues aquí tenemos a Ángel de Ángel 7 Real y lo primero Ángel darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast y también me gustaría felicitarte por el gran crecimiento que ha tenido tu canal en un muy poco tiempo, sobre todo en el año anterior, que la verdad que yo me puse a estudiar, dejé YouTube y cuando volví vi que ya era famosísimo, la verdad. Y bueno, lo primero, la primera pregunta, como a mí no me gusta presentar a la gente, pues te voy a hacer la pregunta que siempre hago, que es que nos digas quién eres, nos cuentes tu historia y por qué crees que te he invitado al podcast.
1: Bueno, primero decirte, darte las gracias por la invitación. Seguro que me has invitado por mi claro atractivo físico. Y segundo, entiendo por que tengo algo que aportar. Al final, lo que hago en mis redes sociales es intentar aportar conocimiento, intentar aportar conocimiento práctico. Creo que hay una especie de dos extremos. Quizá un extremo que tiende más a un conocimiento muy avanzado, muy complejo, que a la gente normal no le llega. Y otro, otro extremo que comparte un contenido muy simplón, muy sencillo, que al final son medias verdades y que tampoco ayuda a la gente. Entonces intento estar en un punto intermedio, aportar información real y veraz y hacerlo lo más asequible posible para la gente. Entonces tengo un sistema de entrenamiento personal, al final lo que me da sobre todo es experiencia, he tratado un montón de temas, un montón de cosas, entonces aparte de lo que yo aprendo como tal, la experiencia considero que ese binomio entre los dos me ayuda a aportar las redes sociales, que es lo que hago y es mi ilusión a día de hoy.
0: Me gusta mucho eso que dices de intentar buscar el punto medio porque al final entre la gente que divulgamos yo estoy viendo que pasa mucho una cosa, que es que intentamos dar mensajes de si es mejor hacer 10 o 11 repeticiones, nos centramos en detalles y al final la gente en su mayoría no cumple con las bases de una buena alimentación, un entrenamiento suficientemente duro, sobrecarga progresiva, etcétera. Entonces, creo que deberíamos centrarnos mucho más en divulgar de una forma sencilla y encontrar la forma de que la gente adquiera esos buenos hábitos y no le resulte tan costoso, ¿no?
1: Claro, creo que el problema principal de esto que tienes es que primero engañes a la gente porque hay mucho ruido. La gente no sabe a quién escuchar ni a quién hacer caso. Y luego también que yo creo que eres tan inteligente o sabes tanto como la gente sea capaz de entender. Si yo te comparto un estudio de la hostia para que lo veas tú y tres más como tú, realmente tú no me necesitas a mí. Tú vas a ir a las fuentes, tú vas a ir a la información, tú sabes acceder a ella, no me, no me necesitas a mí. Él es el gran público quizá, el que si sí más no necesita a nosotros para que le hacemos esa mierda que a ellos no les interesa tanto, no tienen el tiempo y quieren que se lo den masticado. Entonces considero que a veces la gente se equivoca. Si tú me compartes un estudio súper complejo, yo ya sé acceder a él, yo no lo necesito. La gente, el mundo, el 99% de la gente es la que realmente necesita eso.
0: Y bueno Ángel, lo, yo llevo mucho tiempo siguiéndote y lo que de verdad me llamó la atención de tu canal es que yo no encontraba otro canal que se enfocase en las pesas combinadas con el fútbol de una forma que fuera sinérgica. La verdad que yo he jugado a fútbol durante muchos años y tengo muchos amigos que juegan al fútbol eh, y la mayoría tienen una idea de que el entrenamiento en el gimnasio no les va a ser útil para su rendimiento al final en los partidos. Entonces quería preguntarte... ¿Crees que el entrenamiento de fuerza puede aportar rendimiento a un futbolista y que es necesario utilizarlo? Y si es así, quiero que me expliques por qué y por qué la gente puede pensar que no.
1: Pues la respuesta es bastante sencilla. En general, la gente tiene razón a la hora de decir que el entrenamiento con pesa no ayuda al fútbol, porque como entrena la mayoría de la gente no ayuda al fútbol, entonces un entrenamiento de hipertrofia clásico, dividiendo el cuerpo en como un puzzle, trabajando con ejercicios accesorios y trabajo analítico, no tiene ningún sentido para un futbolista, y no solo no le ayuda a mejorar, sino que definitivamente le puede hacer peor. Ahora bien, un trabajo bien planteado de fuerza, teniendo en cuenta la temporada en la que se encuentra, la posición, las condiciones del atleta y demás, le puede ayudar a mejorar muchísimo. A protegerle de lesiones, a mejorar su velocidad, su potencia y su fuerza. Pero el problema es que se suele plantear muy mal. Es ese es el problema principal.
0: De hecho, es que hay un concepto que mucha gente malinterpreta y es que cuando hablas de entrenamiento de fuerza la gente se imagina levantando 200 kilos en sentadilla, 300 kilos en peso muerto 150 kilos en pre-banca, etc. pero esto es necesario en el caso de un deportista como puede ser un futbolista o debería jugar un poquito más con la velocidad de los movimientos la explosividad, etcétera. y en el caso de que sea necesario entrenar pesado es necesario hacerlo así siempre o de forma esporádica, puntual y estratégica
1: lo que es necesario es realmente hacerse más fuerte. Hay futbolistas, por ejemplo, que pueden depender mucho de su técnica, de su agilidad, que tienen a lo mejor un peso máximo en el cual se, se sienten cómodos de y 65 kilos. Evidentemente, esa persona nunca va a llegar a 200 kilos en sentadilla. De hecho, llegar a 200 kilos en sentadilla le supondría seguramente algo totalmente negativo para su temporada y para su rendimiento. Entonces, hacerse más fuerte, sí. Y luego tenemos también que entender que ciertos futbolistas, ciertas posiciones se benefician más del entrenamiento de fuerza que otras. Tenemos a un jugador, por ejemplo, como pueda ser Neymar, que necesita un entrenamiento de fuerza, sí, le va a proteger de lesiones, sí, le va a proteger, le va a hacer tener una estabilidad en el campo y sobre todo protegerse de cara al cuerpo a cuerpo, ser capaz. De mantener un movimiento correcto, que al final es la clave para ejecutar velocidad, potencia o un lanzamiento a puerta, sí. Pero a lo mejor si a Neymar le metemos 10 kilos de masa muscular, lo hacemos peor, lo hacemos peor futbolista. Entonces, principalmente hacerse más fuerte si en ejercicios multiarticulares, sin ejercicios que tengan transferencia en ciertos planos de movimiento. Plano frontal, plano... Incluso en el torso también, tenemos que tener un trabajo de tracción, un trabajo de empuje, tanto horizontal como vertical, y lo mismo de cara a la pierna, trabajo de rotación de la pelvis, trabajo de vaivén de la pelvis, como por ejemplo step up, sentadilla, peso muerto. Ahora, es también un mundillo en el cual quizás no puede ser tan genérico como la hipertrofia. Yo la hipertrofia te puedo recomendar la rutina FAT y va a funcionar para casi todo el mundo. En el tema de rendimiento deportivo, tienes que ser más individualizado, tienes que estudiar a la persona, o, si no, o que la persona se estudie a sí mismo, porque si no, le vas a dar algo que seguramente no consiga el objetivo
0: claro en definitiva se trata de lo que siempre promovemos en este canal que se trata de ver las necesidades de cada persona y a partir de ahí individualizar lo máximo posible para poder cumplir con esas necesidades pero entrando un poquito más en la forma de gestionar una rutina de cara a mejorar el rendimiento deportivo en este caso para el fútbol ¿Qué recomendarías entonces? ¿Entrenar muy pesado, independientemente de la velocidad del movimiento? ¿Intentar hacer movimientos más rápidos, explosivos y con menos peso y más repeticiones? En general, ¿qué recomiendas?
1: Generalmente se tiene que entrenar con cargas... Pesadas, entre un 80-85%, 90% nuestro máximo, que son al final el objetivo de cara a producir adaptaciones, moviendo la carga lo más rápido posible, aunque evidentemente cuando hagamos una sentadilla con un 90% de nuestro RM no va a salir lo más rápida posible, pero sí que esa fase concéntrica debemos centrarnos en ejecutarla lo más rápida posible. Considero que las altas repeticiones tienen cabida si tenemos una recuperación de lesión o a lo mejor un, una, quizá una, una debilidad puntual, pero por lo general las altas repeticiones generan también mayor fatiga, mayor desgaste y no son quizás tan interesantes de cara a un deportista o un futbolista en este caso. Entonces, principalmente trabajo de fuerza, bajas repeticiones, intensidad y bajo volumen de series y entrenamiento.
0: En resumen, lo que estás proponiendo es el típico entrenamiento normal más o menos de fuerza con 3 cinco repeticiones, dejándose dos o tres repeticiones en recámara como máximo. Pero en ningún momento tendría cabida en momentos puntuales o estratégicos un entrenamiento en el gimnasio más específicamente dirigido a mejorar la explosividad
1: o la velocidad. Eh, tiene cabida, pero principalmente yo considero que es mejor el tema explosivo tratarlo en el propio campo. Entonces yo me, sentaría, yo me centraría, por ejemplo, en una sentadilla pesada en la sala de pesas y luego una serie de sprints en el campo o una serie, a lo mejor en que incluyes un rival o un balón o juegos dinámicos en el cual tienes que tomar decisiones. Corre rápido, corre lo más rápido posible y céntrate en la sala de pesas en hacerte fuerte. La gente que se centra en la sala de pesas en ejecutar potencia porque piensan que pueden transferirlo mejor, por ejemplo, hacer una sentadilla con poquito peso y saltar, o ponerse a correr con, con una mancuerna, he visto cosas de verdad que da para un libro. O el que piensa que quiere mejorar en, en boxeo y se pone a dar puñetazos al espejo con una mancuerna. Muy bien, esto se ha quedado muy bonito para los vídeos, pero poca utilidad práctica tiene, entonces hazte fuerte en la sentadilla, hazte fuerte los ejercicios básicos y no olvides tu deporte luego prioriza tu deporte, corre al máximo hace sprints y trabaja en el terreno de juego en los cambios de dirección, en la aceleración eso no se puede trabajar con una sentadilla
0: es decir, que al final en el gimnasio vamos a entrenar una cualidad que sería en este caso la fuerza máxima y después cualidades más específicas del fútbol como puede ser la velocidad, la resistencia la explosividad, etcétera las entrenaríamos directamente en el terreno de juego, en la pista de atletismo o ya donde sea, pero normalmente fuera del gimnasio. Esto tiene bastante sentido porque al final en el gimnasio tú mejorando tu fuerza máxima vas a mejorar también la velocidad a la que levantas cualquier carga. Y esto se traduce en que vas a mejorar tu potencia de salto, tu velocidad de carrera, etcétera. Otro tema que resulta bastante conflictivo en cuanto al entrenamiento específico para el fútbol es el tipo de movimientos que vamos a utilizar. Por ejemplo, en cuanto al rango de movimiento, puedes pensar que hacer una sentadilla completa no va a ser útil porque hacer una sentadilla completa nunca la hace en el terreno de juego. Entonces, ¿qué recomiendas? Por ejemplo, hacer media sentadilla e intentar simular los movimientos de fútbol
1: en el gimnasio. Principalmente me centraría, igual como hemos dicho antes, al final no tienes que ver el entrenamiento en el gimnasio como cómo simulo movimientos de fútbol en el gimnasio, porque si lo haces así estás muy limitado. Entonces, si una persona tiene la movilidad suficiente para hacer una sentadilla profunda, se la voy a permitir. Aunque como llegas tú no va a hacer una sentadilla profunda en el campo, en el terreno de juego se si hace una sentadilla profunda, habría que valorar si ese chaval tiene que ir al banquillo. Vale, pero evidentemente tiene que hacerse fuerte en todo su rango de movimiento que le permita la articulación que generalmente casi nadie puede hacer una sentadilla profunda correcta pero si sí es posible sentadilla profunda totalmente ejercicio de transferencia deportiva clara el peso muerto no tanto aislado sino peso muerto desde el suelo los ejercicios olímpicos el problema es que tienen también un aprendizaje técnico mucho más complicado y luego tenemos también las zancadas por esa rotación de la pelvis, el step up por ser un movimiento de vaivén de la pelvis que también se produce en el campo al sprintar y luego el trabajo de torso que tan importante es que quizá no va a producir al final en un futbolista no va a ser la clave de la velocidad del lanzamiento a puerta pero sí su capacidad para mantener postura en el terreno de juego y mantener postura es el más eficiente.
0: En resumen, se trataría de hacerse más fuerte, más estable y más potente en el gimnasio y también más funcional y luego en el campo de fútbol nos vamos a dedicar a entrenar para
1: ser mejor futbolista, como resulta obvio. Exacto, exacto. Son ambas claves que luego... Y es cierto que de hecho en el fútbol, por ejemplo, casi nunca tenemos un sprint como tal al 100%. No tenemos casi... No se produce tampoco una carga de 5 o 6 segundos donde seas capaz de producir una máxima fuerza. Son pequeños detalles, pero sí que esa fuerza para mantener estabilidad te va a ayudar muchísimo.
0: Vale, entonces comenta que los ejercicios que van a ser más útiles van a ser sentadillas, peso muerto, ejercicios olímpicos, etcétera, como ejercicios clave. Pero ¿recomendarías meter algún accesorio en plan curl de bíceps o en general entrenar el torso?
1: Aquí es donde la gente se confunde. ¿Por qué? Porque la mayoría te dicen, no, yo quiero ser mejor en el campo, yo quiero ser mejor en el campo, pero luego llegan y, ay, es que no tengo elevaciones laterales, es que el hombro así no me va a crecer, es que el pectoral superior no se lleva estímulo, a ver, o eres futbolista o eres culturista. Entonces, cuando hemos dicho antes que se prioriza la intensidad y la calidad de las series a un volumen de entrenamiento en temporada bajísimo, 9-12 series efectivas, 15 como mucho, dos veces a la semana... No tienes capacidad para hacer accesorios ni para ponerte a hacer una lista de ejercicios para cada grupo muscular. Entonces, al final, en ese aspecto estás limitado y tienes que entender y priorizar. Otra cosa es el futbolista recreacional que juega los domingos un rato con sus amigos y puede tener un equilibrio mayor. Pero alguien que, de verdad, quiera entrenar al 100% en el fútbol el miércoles, el viernes y juega el domingo, como se ponga a hacer muchos accesorios y volumen de series altísimo, no tiene nada que hacer.
0: Vale, Ángel. ¿Y qué recomendación daría en cuanto al volumen total de entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento eh, y la intensidad, por ejemplo?
1: Depende del nivel, depende de los minutos jugados en el día de partido, depende incluso de la carga que tengan los entrenamientos físicos. Por ejemplo, una persona tiene una serie de sprints en el entrenamiento físico ese día le va a afectar a toda la semana. Por eso lo que hablábamos tan importante individualizar. Pero generalmente una frecuencia de dos. Yo generalmente recomendaría dos días de entrenamiento con cargas, un volumen de serie muy bajo, un día de ellos, uno de esos entrenamientos que sea justo el día después del partido, para poder hacer un trabajo pesado sin que nos afecte al siguiente partido, y poco más, al final esa es la realidad de un deportista, un futbolista. ¿Cuántos futbolistas vemos fuertes en la élite?
0: Pues la verdad es que ninguno, porque podemos hablar por ejemplo de Cristiano Ronaldo, que vale, tiene un cuerpo muy estético. Yo cuando empecé a entrenar quería tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, pero unos años después lo comparas con cualquier persona que se dedique a entrenar en el gimnasio y dices, la verdad es que en realidad es un flaco, pero es que es algo comprensible porque tener demasiada masa muscular perjudicaría al fútbol y en este caso está bastante compensado para eso.
1: Exacto exacto, Cristiano Ronaldo está muy definido y es muy resultón a la cámara, le ves una camiseta y te das cuenta de que a nivel muscular no tiene un gran tamaño, entonces cuando la gente quiere ponerse como Jeff Seid o como yo que sé, como gente así que está bastante fuerte, como yo mismo, y luego rendir al 100% en el campo, yo ahora mismo por ejemplo ya no rindo peso casi 80 kilos, no rindo en el campo igual.
0: Bueno, y en cuanto a la distribución del entrenamiento ¿cuál sería tu recomendación? ¿entrenar con pesas los mismos días que entrenas también en el campo de fútbol? ¿entrenar en días aparte? ¿cómo distribuiría de esta forma la rutina?
1: Generalmente, si es posible, lo separaría en días distintos. Por ejemplo, si tenemos un partido el domingo, el lunes sería sesión de pesas y recuperación, sesión pesada de sentadilla, ya que tenemos casi siete días para recuperarnos de cada próximo partido, recuperación, trabajo, movilidad. El martes quizá ya podríamos meter algo técnico, el miércoles ya estarías preparado a lo mejor para una sesión más con el equipo, colectivo, resistencia, incluso algo de velocidad, si fuera necesario... Y jueves ya puedes hacer otra sesión de pesas, ya de recuperación, y ya tienes que estar pensando casi en el partido. El entrenamiento del viernes ya tiene que ser táctica y técnica, el sábado descansar y el domingo jugar. Es que al final estás muy limitado realmente.
0: Claro, claro. Es que hay que entender... Que el fútbol no es como el powerlifting donde compites una vez al mes, una vez al año, dependiendo ya de cada uno cómo quiera planificarse, sino que en el fútbol vas a jugar un partido todos los domingos. Es decir, estás compitiendo todos los domingos y esto no te deja tanto margen como puedes tener en otros deportes porque vas a tener que descansar el sábado para estar a tope el domingo y luego vas a tener que dedicar algunos días a recuperarte, etcétera.
1: Exacto, tú juegas el domingo 90 minutos, ya no solo el desgaste que produce el fútbol, series de sprint repetidamente, tensión, estrés, tienes que estar constantemente mirando, presión del público, presión de tus compañeros, de entrenador, la fatiga que genera te dura hasta, hasta el miércoles jueves, no vuelves a rendir al cien por cien. entonces si el miércoles jueves te estás metiendo sentadilla y peso muerto y es molo y no sé qué, pues el domingo pff, no puedes ni moverte o te arriesgas una lesión.
0: Exacto, y bueno, vamos a alejarnos ya un poquito del mundo este de la fuerza porque al final en el fútbol va a necesitar también mejorar otras cualidades como puede ser la resistencia, la velocidad o la propia técnica. Entonces me gustaría en primer lugar que empieces a darnos algunos consejos, vamos a empezar por la resistencia, ¿cómo podríamos mejorarla y cómo planificaría el entrenamiento para ello?
1: Vale, primero decir que al que le interese este, este tema tengo cuatro artículos para que ellos casi, casi aprendan a planificar su propio entrenamiento de cara a mejorar su deporte. Está en el blog de HSN Store, se llama Deportistas en el Gimnasio y creo que les puede ser como complemento a este vídeo perfecto. En cuanto a la resistencia, es un valor relativamente sencillo de mejorar. Entonces, al final es cuestión de regular, controlar cuánto estás haciendo, por ejemplo, hacer hoy una tirada de X kilómetros en base a tu nivel, comprobar en cuánto tiempo lo haces y buscar algún tipo de sobrecarga progresiva en el tiempo. Voy a salir 500 metros más, voy a intentar hacerlo en menos tiempo. ya El problema es que, de nuevo, un futbolista estamos muy limitados. Este tipo de mejoras tienen que hacer en, temporada, en pretemporada o fuera de esta. De hecho, en pretemporada se suele meter una carga de aeróbico brutal para eso, para que el deportista, porque una vez, como pierdas el tren... En pretemporada, luego ya en temporada es muy difícil de mejorar, pero principalmente eso, sesiones dedicadas a ello, centrado en voy a regular cuánto puedo hacer hoy y voy a intentar aumentar algún parámetro. Un kilómetro más, hacer los mismos kilómetros en algo menos de tiempo, mejorar mi calidad de técnica de carrera, etcétera. Pero es relativamente sencillo de mejorar.
0: Y de forma más específica, ¿cómo plantearía el entrenamiento? haciendo carrera continua durante, por ejemplo, 10 kilómetros, corriendo una hora todos los días o haciendo series con más y menos intensidad, ¿cómo lo haría?
1: Generalmente yo incluiría un día de carrera, se llama carrera de acumulación en las cuales a lo mejor tienes diferentes series de poco tiempo, pero también con poca recuperación, poco descanso. Lo que sería, por ejemplo, un... creo que se llama en CrossFit Emom, Every Minute on the Minis, por ejemplo, hacer un sprint de 50 metros cada minuto durante 10 minutos. Estás metiendo al final un componente de velocidad, de aceleración, poca recuperación, que al final es lo que marca la diferencia en un deportista, en un futbolista. Quizás no tanto cuál es tu sprint en 100 metros, sino cuál es tu sprint en 100 metros y puedes recuperar y puedes repetirlo. ¿Cuántas veces puedes repetir ese sprint durante un partido? entonces esa sería una carrera de acumulación y luego ya un día quizá de mayor intensidad y calidad donde tengas toda la recuperación del mundo 3, 4, 5, 6 minutos de recuperación y hagas un sprint solo buscando el máximo de 50 metros, de 100 metros 150 quizá para un futbolista y en, esa, en esas cantidades, en esa distancia me movería
0: y veo que lo que plantea es un entrenamiento para mejorar la resistencia que incluye sprint y supongo que esto también es efectivo para mejorar la velocidad sin duda ¿Pero considera recomendable también hacer algo más específico con el objetivo de mejorar esta velocidad?
1: Si tuviera un deportista que me dice, Ángel, tengo que mejorar sí o sí la velocidad, tengo uno o dos meses fuera de temporada para hacerlo, incluiría quizás, aumentaría la frecuencia, mantendría pesas a lo mejor una frecuencia dos semanal, aumentaría tres sesiones de, de aeróbico con diferentes distancias, días de 50 metros, días de 100 metros, días de 200, mejora la técnica de carrera, del braceo, de la estabilidad, que no haya rotación de la pelvis en la carrera, que no haya un, un trabajo de core también compensador, y luego eso, centrarnos un día en series muy intensas, muy cortas y muy rápidas, con 6-7 minutos de descanso, buscando el máximo. Al final para correr para hacerte más rápido tienes que correr rápido. Luego un día más de acumulación, series quizá más largas, pero también con menos recuperación, buscando una mejora de esa, de esa resistencia entre sprints, y principalmente variaría con eso, jugaría con eso en base a cómo recupere el atleta y en base al final, es no es algo tan, tan difícil de planificar. Lo difícil realmente es regular, por ejemplo, yo con atletas que he mejorado la velocidad, lo que hacíamos era plantear una serie de sprints, y si el sprint bajaba de X velocidad, cortábamos la serie, para regular el volumen de serie, entrenamiento y demás.
0: Algo parecido a lo que se hace con el RPE o con una encoda en el entrenamiento de fuerza, ¿no?
1: Exacto. Cuando trabajas con velocidad que dices, uy, mi velocidad ya de la dominada ha reducido, corto el entrenamiento ya, porque ya estoy produciendo más fatiga a la que buscaría. Algo similar.
0: Vale, ¿y recomienda utilizar técnicas como por ejemplo el sprint con paracaídas, con gomas elásticas o con cualquier tipo de resistencia en general, como puede ser un
1: compañero tirando de ti? tiene su cabida, pero nunca va a salir entrenamiento. Si un día quieres aumentar de alguna forma, incluso a lo mejor a nivel psicológico, aumentar la dificultad de entrenamiento, una, por ejemplo sprints en cuesta o sprint con paracaídas o un compañero, está bien, pero nunca basaría eh, el entrenamiento en esto, porque al final la persona en el terreno de juego va a correr sin, sin paracaídas, va a correr sin una cinta tirando de él. Entonces tampoco queremos variar eh, su psicomotricidad, su forma de moverse y su forma de correr, entonces tampoco queremos variar esa capacidad de moverse en los planos de, del espacio y con ese tipo de cosas con un par se está frenando y está variando su técnica de carrera
0: ¿y qué opinas por ejemplo sobre intentar mejorar la frecuencia de zancada haciendo carrera cuesta abajo por ejemplo?
1: De nuevo, tienen cabida. Un día para mejorar la frecuencia o un día al revés, porque quieran mejorar la cadena posterior, el glúteo, el femoral, la fuerza en un sprint en su vida. Bien, basar el entrenamiento en este, aumentar la frecuencia de esto, como si fuera la mejor velocidad por sí solos, es algo complicado.
0: Vale, y por último, ¿qué consejo podría darle a un futbolista con el objetivo de mejorar su técnica en el terreno de juego?
1: Vale, en cuanto a la técnica, aquí sí que es muy sencillo y es repetir y horas y horas y horas. De hecho, cuando estudias a cualquier futbolista, todo el mundo dice lo mucho que se ha pasado con un balón cuando era pequeño, lo mucho que entrena, lo mucho que practica después. Ahí, cuando tú estás mejorando la técnica, tienen diferentes procesos. Una primera, un primer proceso en el cual eres inconscientemente eh, fallas inconscientemente, has fallado un gesto deportivo y no sabes por qué has fallado. Una segunda fase en la cual fallas un gesto deportivo, pero dices, vaya, ya sé por qué he fallado. He fallado porque no he puesto el tobillo recto. He fallado porque me he inclinado mucho más hacia atrás al disparar. Y después de esa fase ya llega la inconsci inconsciencia acertada, es decir, tú llegas incluso a practicar un movimiento, a hacer un movimiento de forma inconsciente y lo haces bien. Ya tu tobillo lo has enseñado que tiene que estar recto, que tiene que estar rígido, tu cuerpo tiene que estar centrado hacia adelante para disparar, etcétera, etcétera. Entonces, en este aspecto, en cuanto a consejos, es repetir y repetir. ¿Cuánto hagas tú por tu cuenta si tienes, un, tienes tres entrenamientos a la semana con el equipo y un partido el domingo? ¿Cuántas veces te, das, te vas tú al parque a dar mil toques, a dar mil pases a la pared, a tirar mil tiros con la derecha, mil tiros con la izquierda, mil tiros con la derecha desde lejos, mil tiros con la derecha, etcétera, etcétera? Eso, la mejora se puede encontrar, es brutal a todos los niveles, pero es cuestión de horas y de práctica.
0: Claro, al final la clave de cualquier movimiento técnico es repetirlo.
1: Sin duda, sin duda. Yo he mejorado cosas que nunca me creía capaz, solo en base a eso, a repetir algo que era horrible y repitiéndolo, al final se me ha hecho una segunda naturaleza, que se llama.
0: Y has comentado que el entrenamiento de resistencia, de velocidad, etcétera, recomienda hacerlo en pretemporada más que en la propia temporada. Y el entrenamiento de técnica, supongo que sí recomienda hacerlo durante todo el año. ¿Por qué?
1: Exacto, porque una vez ya estás dentro de la temporada, ese factor lo debería cubrir tu propio entrenador los propios entrenamientos colectivos con el equipo, vas a hacer tiros a puerta, vas a hacer trabajo de carrera, vas a hacer unos contra uno, vas a hacer simulación de partido, ya estás incluyendo velocidad, ya estás incluyendo resistencia y encima el domingo juegas, a máxima velocidad, a máxima exigencia, no tiene cabida meter otro entrenamiento más.
0: Y en relación a lo que te he preguntado sobre la mejora de la técnica, me surge una pregunta que no tenía planeado hacértela, pero bueno, la considero bastante interesante, así que te la hago. Y es que ¿qué consideras que es más importante? Para un futbolista, ¿tenés talento o
1: trabajás duro para ser cada día mejor? Ambos, ambos, siempre tiene que haber ambos. Yo, he visto, yo por ejemplo, yo no sabía lo que era entrenar, yo no sabía lo que era el trabajo y me bajaba por al patio y era el mejor de mis amigos. Entonces, es cierto que a mí me gustaría decir que me lo he ganado todo con trabajo, pero no, cierto talento había me gusta el fútbol porque soy bueno o soy bueno porque me gusta el fútbol al final siempre hay algo de ambos pero luego también hay mucho más trabajo mucho más trabajo, recuerdo una entrevista a Carlos Tevez que le decían que Messi no era capaz de meter una falta y creo que poca gente hay con más talento que Messi pero que se puso a repetir y a repetir y que todos los entrenamientos de la selección argentina y que todos los entrenamientos con el Barça se quedaba después a practicar tiros libres y ahora es uno de los mejores lanzadores de falta del mundo entonces talento, sí, el talento marca hasta dónde puede llegar pero luego el trabajo, yo he visto a gente muy coja pero muy coja que han entrenado seis meses conmigo y parecían otros. No van a ser Messi nunca. Pero la capacidad para mejorar es más alta de la que pensamos. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a entrenar dos horas al día durante toda la semana? O irte tú solo al parque de alto que es una pared. Uf, muy pocos.
0: Claro, de hecho, hay muchísimos ejemplos por los dos extremos. Yo creo que hay gente que tendrá más talento incluso que Messi y que Cristiano Ronaldo, que luego no han llegado a ser los mejores del mundo pero también te encuentras lo contrario, gente con no mucho talento que se ha puesto a entrenar y al final son futbolistas profesionales, no llegan a ser el mejor del mundo, pero están ahí.
1: Exacto, exacto, es un cúmulo de los dos, siempre. Vale, pues dejando
0: un poco el entrenamiento de fútbol aparte, últimamente lo que tú te estás centrando más en tu canal es en el entrenamiento de hipertrofia, estética, etcétera. Hace poco además hiciste un vídeo en el que hablaba sobre que la full body, que se ha vendido como una rutina o un esquema muy bueno, no es la mejor opción cuando se busca la hipertrofia. Entonces me gustaría que hablemos sobre esto, de los esquemas de entrenamiento, cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles son sus ventajas e inconvenientes, etc. Entonces si te parece bien vamos a empezar por la full body. Explícanos qué es una full body y por qué no crees que sea la mejor opción para hipertrufia
1: vale, la full body por definición es simplemente un esquema de elección de ejercicios entonces cuando hablamos de full body, cuerpo completo significa que están metiendo al menos un ejercicio de empuje de torso, al menos un ejercicio de tracción de torso, al menos un ejercicio de empuje de pierna y al menos un ejercicio de tracción de pierna, entonces cuando tenemos obligatoriamente, porque si no ya no es una full body ya es una torso-pierna, una tirón-empuje cuando tenemos que obligatoriamente meter estos cuatro ejercicios y luego además ya somos avanzados y queremos darle trabajo analítico al hombro, trabajo analítico al tríceps, trabajo analítico al bíceps, Hoy es que el femoral no se me bien, uy es que los gemelos no sé qué al final con una full body o te tiras tres horas en el gimnasio o la haces seis días regulándola muchísimo o al final hay esquemas que simplemente aunque pueda funcionar la full body hay esquemas que facilitan mucho más esto entonces, ¿qué te puede aportar una full body en un principiante o en personas que tienen muy poco tiempo para entrenar? no te queda otra, vas a tu entrenamiento en ejercicios multiarticulares, en ejercicios básicos y entrenas esos tres días aprovechate de la mayor frecuencia, pero en cuanto puedas entrenar cuatro o cinco días de verdad que no le veo cabida a una full body
0: Claro, al final de cara a hipertrofia una de las variables más importantes como vimos hace poco es el volumen de entrenamiento y si estás haciendo una rutina full body en la que todos los días tienes que entrenar todos los grupos musculares es muy difícil que metas suficientes ejercicios de cada uno. Entonces puede ser útil para una persona principiante que tiene que hacer menos series en general, pero para una persona avanzada ya se complica meter suficiente volumen de entrenamiento. También podría ser útil, por ejemplo, en el caso de un powerlifter que se tiene que basar principalmente en tres ejercicios y no metería tanto accesorios. Y la siguiente rutina de la que quiero hablar es de la torso-pierna. Así que explícanos un poco qué es la torso-pierna y cuáles serían sus ventajas y sus inconvenientes.
1: Vale, para mí la torso-pierna es como, por así decirlo, el punto siguiente a la full body. Una persona ya ha hecho una full body, un principiante, y quiere pasar a cuatro días, la torso-pierna es un buen equilibrio en esto, porque tienes un trabajo de torso y un trabajo de pierna equilibrado. Ya te permite mayor trabajo accesorio, como no tienes que meter todos los días un trabajo de pierna de empuje ni de tirón, pues tienes más capacidad para meter algo de hombro, algo de bíceps y algo de tríceps. Entonces, relación con la torso-pierna estaría la tirón-empuje, que al final es muy similar, Solo que cada día se basa el cuerpo en ejercicio de empuje, o ejercicio de tracción. En esta sí que tienes todos los días un trabajo de pierna también, por lo que yo personalmente considero que funciona muy bien en mujeres. Las mujeres por lo general responden bastante bien al trabajo del tren inferior, les suele gustar más además a nivel estético, así que ¿por qué no? Pero es una especie de paso de transición, una muy buena rutina para principiantes intermedios, pero de nuevo, cuando llegas avanzado dices, uy, el hombro, uf, tres series hoy, uy, el hombro, cinco series hoy. Entonces al final también te encuentras que ese esquema, Llegado a cierto punto te limita.
0: Claro, al final con una torso-pierna puedes meter algo más de volumen de entrenamiento, pero también tiene sus límites. ¿Y qué opinas sobre la push-pull leg o tirón-empuje piernas, como se suele llamar?
1: La empuje tirón pierna ya empezamos a entrar en una rutina de avanzados, porque ya son tres días, descansas y repites tres días. Seis días a la semana ya te exige casi una, que tengas muy controlada tu dieta, que sea una dieta de volumen, que no te hagas un estrés muy alto, que no te hagas un trabajo muy exigente. Entonces, solo para avanzados. Es una buena opción porque ya divide el torso en empuje y tirón, por lo tanto, tiene mayor trabajo accesorio, mayor capacidad para ello. A mí no me gusta mucho, personalmente, porque no me gusta mucho trabajar el pectoral y el hombro en la misma rutina, o sea, en el mismo día, perdón, considero que se limitan pero si te gusta el esquema y te gusta al final esto es cuestión de gustos, todo van a producir adaptaciones, tienes que ser inteligente y descubrir qué esquema te gusta, qué esquema puedes seguir y el resto es un poco más, depende al final del volumen, intensidad y la frecuencia y no tanto de cómo dividas el cuerpo.
0: Claro, es que realmente no hay ningún esquema que funcione mejor que otro, sino que hay que cumplir con las variables del entrenamiento, el volumen, sobrecarga progresiva, una intensidad suficiente, etcétera, Y luego ya individualizar a cada persona para causar adherencia, que la persona disfrute del entrenamiento, que lo pueda mantener a largo plazo, etcétera, y que cumpla su objetivo.
1: Claro, pero ¿esto por qué es? Porque es mucho más sencillo, a mí me llegan mensajes en Instagram y me dicen Ángel, ¿qué hago, pecho con bíceps o pecho con tríceps? Eso es muy sencillo, ¿no? Que te digan la, la varita mágica, ¿no? La, ¿Cuál es la rutina óptima? No hay rutina óptima. Entonces, claro, si le dices que no, tienes que regular el volumen de series, tienes que regular la frecuencia, tienes que aprender sobre progresiones, tienes que saber lo que es la intensidad. Y luego tienes que probarlo, tienes que equivocarte, no ser perfecto el primer día, sino probarlo y equivocarte. Y dentro de dos meses, o dentro de tres meses, a lo mejor sabes cuál es el esquema que mejor te funciona. Ah, eso no, eso no. A mí dime cuál es la rutina de, de Arnold y ya está.
0: Claro, es más simple. Individualización y punto.
1: Exacto. Exacto, no hay mejor rutina para todos, es que yo lo que hago en los vídeos es analizar la rutina y de todas saco aspectos positivos y aspectos negativos, de todas.
0: Bueno, ¿y qué opinas sobre la típica rutina dividida o wader como se llama en la que un día entrenas por ejemplo brazos, otro día entrenas piernas, otro espalda, otro pectoral, etcétera?
1: De nuevo, tienen cabida, es cierto que permiten un trabajo accesorio suficiente, incluso en ciertas personas a lo mejor que les gusta por así decirlo ir un día centrarse solo en un grupo muscular, voy a centrarme en pectoral y lo voy a destrozar, hay ciertas personas que además tienen una recuperación muy buena y responden bien, yo conozco gente que se ha puesto muy grande y muy fuerte con una rutina de vida clásica de frecuencia 1. Generalmente voy a recomendar la frecuencia 2 porque permite mejorar en técnica, es más sencilla de cara a cualquier persona de a pie en clave a los ciclos de recuperación y sobrecompensación del cuerpo, entonces es más sencillo regular el volumen de entrenamiento y considero que es más entretenido, no tener que un día solo hacer solo bices. entonces tienen cabida, pueden progresar, si son lo óptimo no la recomendaría como lo óptimo.
0: Al final de lo que se trata es de intentar encontrar un esquema de entrenamiento que nos guste y que nos permita cumplir con un volumen mínimo de entrenamiento, una intensidad y que la frecuencia sea adecuada. Lo que pasa con las rutinas de o divididas, al final es que si intentas meter todos los ejercicios del mismo grupo muscular en el mismo día, si suponemos que haces 20 series de pecho... En el mismo día, probablemente la última serie ya estés bastante fatigado y no rindas tanto que si haces 10 series un día y 10 series 3 días después. Por lo que al final va a acabar siendo más eficiente una frecuencia mayor con algo menos de volumen diario.
1: Exacto. Si tú, por ejemplo, haces pectoral un día y haces 20 series y yo hago pectoral dos días y te hago 12 series cada día, al final de semana estoy haciendo 24 y seguramente con más calidad que tus 20.
0: Entonces, Ángel. ¿Tú recomendarías algún tipo de esquema de entrenamiento por encima de otro, así de manera general, o para novatos, o para
1: avanzado? No, realmente no, realmente no. Me gusta la fad me gusta la torso-pierna de frecuencia 3, me gusta push pull leg, me gustan todas. Y realmente yo con mis clientes juego mucho y tengo todo tipo de rutinas, porque todo tipo de rutinas funcionan, y muchas veces es más importante psicológicamente que la persona esté entretenida, le gusta lo que hace, y tener una rutina adaptada a él, que no tanto el esquema que utilice.
0: Claro, mi opinión al final es que no hay que pensar tanto en esquemas, sino en utilizar la forma de organizar el entrenamiento que mejor nos venga para cumplir con el volumen, la intensidad, para que tengamos más adherencia, etcétera, y de esta forma podamos progresar más a largo plazo. Al final, da igual que sea una torso pierna, una full body, que si se ajusta a ti y a tus necesidades, va a ser un buen esquema para seguir mejorando. De hecho te. En caso contrario, pues no.
1: Tengo una rutina que la llamé la mejor rutina de cuatro días, en la cual los tres primeros días son divididas, pecho y cestrices, espalda, hombro, pierna, core, pero el tercer día es un full body para aumentar esa frecuencia 2, entonces al final puede jugar con los esquemas, puede variar. El problema es que la gente, evidentemente, esto requiere unos conocimientos. Hay gente que me escribe por Instagram y me dice, Ángel, dime cómo hacer una etapa de volumen. Y digo, hombre, pues espera, ahora te lo escribo en un mensaje. ¿Vale? Que aquí hay gente estudiando 5 años y todavía no saben, y ahora te lo escribo en un mensaje y cómo se hace. Entonces, requiere muchos conocimientos. También hay gente que dice, joder, ¿pero por qué pagas una asesoría si esto está chupado, si tienes toda la información en internet? Pues mira, es más fácil cortarse el pelo y yo pago el peluquero. Entonces, eh, tienes que tener unos conocimientos para en la rutina... y la gente muchas veces se pierde... porque buscan al final una perfección antes de empezar... que no existe, que lo mejor es empezar.
0: Claro, la acción supera la perfección. Sin duda.
1: Constancia sobre perfección.
0: Y como te decía... Recomienda algún esquema que se ajuste mejor a personas novatas o alguno que se recomiende más para
1: personas avanzadas en el entrenamiento? Teniendo en cuenta primero los principios, sí que suele adaptarse mejor para principiantes una full body, una torso pierna o una tirón empuje, y ya en avanzados utilizaría esquemas divididos de frecuencia 2 o rutinas FAT o push pull leg, etcétera, etcétera. Ya en avanzado tiene mucho más margen de maniobra.
0: Bueno, pues hasta aquí llega esta primera parte de la entrevista. Espero que os haya sido de utilidad y en la siguiente parte, que subiré pasado mañana, ya he comentado que vamos a ver los pasos específicos para diseñar nuestra propia rutina personalizada y adaptada a nuestras circunstancias y después también hablaremos sobre la selección de los mejores ejercicios para pectoral. Me gustaría hablar también sobre otros grupos musculares, pero al final la entrevista tiene un tiempo limitado y no nos da tiempo. Eh, bueno, deciros que estaría bastante agradecido si me dejáis un comentario diciéndome lo que pensáis de este tipo de podcast y dando vuestra opinión sobre los temas que tratamos. Así que nada, me despido y un saludo y a seguir creciendo.